0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第一百四十五章：足不出户，了然于胸。一周城的庙会期夜市是很迷人的，不少商铺为了招揽客人，门口挂起了喜庆的灯笼。尽量延长着买卖的时间。白天那些耍百戏、打蟒石和唱小曲之类讨生活的，到了晚上便纷纷要住店吃饭，会走来走去的寻找比较便宜的客栈投诉。随着一声声诱人的吆喝声，美食的气息扑面而来，街上的油香味弥漫。什么炸子鸡、青菜豆腐、拔肉丝、酱猪头肉、百思饼等的叫卖声此起彼伏，压下了整条街的其他声音。穿着披风的金木兰行色匆匆的穿梭其中。他先是进几家比较有名的特产菜店问了几声，便也心中有数，明白今天警府上必定有客人。这已经是警站府上的惯例，凡是有客来到，免不了在外面买一些本地小有名气的特产菜来招待客人。他甚至可以从警府上定制了多少菜，包括一些什么，来判断客人的数量以及尊贵情况。客人的数量比他想象的多，而且来头不小。打听了这些，他便也心中有数。这是些景湛极力巴结的客人，具体是什么大来头，是不是百宁说的金刚净者，只有回府一探可知。他绕了这么多路，回到了景湛府上，时间有点晚。那中年门卫等人自然不知道他已经是景府的过气女管事，还当以前的他，客气的对待，态度相当的恭敬。凭他们的眼力，这个女人精明能干，还长得漂亮。虽然随孟涵玉娶去了郭府。迟早会是警站的一个偏房夫人。是以，金墨兰问什么，他们几乎是有问必答
1: 。府上来了几位客人，一共二十位，是不是金刚净者？这个不好说，不过凭我的估计，十有八九都
0: 是。这必然是很大的势力派来的，一般势力就拿不出这么多金刚净者。那门卫说话都有点紧张激动，仿佛见识了大的世面
1: 。可知他们来自哪里？来此作甚？
0: 金木兰也有点心慌，他活这么大都没有见过这么多金刚境者，这说明益州城出大事了。那中年门卫摇头道
1: ：“
0: 他们神神秘秘的，几乎不跟外人说话。姑娘还是直接问警站偏将吧，自然会一清二楚。”金木兰并不急于进去打听修炼者的事，最好问这些守门的护院，他们也算修炼者，只不过是以养家糊口为目的，不是把修炼放在第一位的。他进了府中。便听到厢房房中吵得厉害，口音不是本地的。景站在宴请这些人，说话口气异常客气，几乎当爷一样。他也不急于去见这些人，只是在门口附近听了几句，便去了厨房。厨房之中，三个大厨正忙得够呛，几位女佣人急得等着上菜，一些好酒茶水不断的送了过去
1: 。咦，金管事你来了，那太好了！你不在，我们都乱套了。我们总是记住这个忘了那个的，景爷都生气了呢。
0: 几个女佣人急忙围了过来，里面几个帮厨的年轻小伙计也露出头来，微笑地打招呼。十来个人在这里忙活，有时也出岔子。金木兰离开警站府上时间不长，警站也一直没有再寻一个得力的女管家。金木兰随便问了几句，得知这些人刚来两天，便从这些女佣口中看那些人来此做什么。其中一个低声道
1: ：“也真是奇了，我方才听到他们说是来抓一个人的。”就是昨天画像之上通缉的那个人，他们虽然早到一步，却是那人连续犯了俩次案，他们偏好不在现场。我猜那一定是一个江洋大盗吧？最近还是少出门的好。他们是来抓推打孟涵玉少夫人那人的吗
0: ？金木兰惊诧的问。说老实话，他对那个人还是有点印象的。不是说那人无罪，已经取消通缉了吗？却是这些人已经在那人未犯事前，先一步抓捕那人。这就耐人寻味了
1: 。是啊，好奇怪的是，官府为啥又取消通缉呢
0: ？那女佣神秘道
1: ：“这些人是哪来的
0: ？”金木兰一头雾水询问，总觉得郭府和景府围绕那个中年修炼者在玩把戏，却是搞不清那人到底有何价值，值得这么多人老是心中的
1: 。好像是国都咸阳来的吧？他们总说这里不如他们咸阳好，连个青楼啥的都没有，说太落后了。
0: 金木兰感觉事情严重，猜到百宁也知道底细，却是想打听更多的事，就到了厢房门口的附近。每当有女佣进进出出的，他稍微帮忙招呼一下，却是不敢踏入屋子里。那些人就一个吃喝话题，也不说什么特殊事，却是警站听出他的声音，特意出来把他拉到了一边，警告了几句：“我吩咐你不要乱跑的，你怎么又来了
1: ？”我听说府上来了客，临时回来帮衬一下。马上就走
0: 。警站皱眉，顾不上管这个甩不掉的女人，里面那些爷还需要她招呼呢，就低声道：“他们是龙卫，龙卫你懂吗？咱们惹不起的，最好离他们远远的。你快走，不要给我添乱子。”警站又返了回去。里面二十位金刚净者分成三个桌子吃喝。本来他想请父亲那边的人过来一批帮忙，但人家的任务保密性高，要求低调行事。搞得府里忙得够呛。金木兰又听了一会，清楚里面每个人都是惹不起的主，不敢在这里多待，悄悄的离开了警府，回醉仙楼。两个时辰后，金木兰一路小跑，总是觉得后面有人跟踪，每次回头都是往来的路人，怪自己疑神疑鬼的。终于回到了醉仙楼，他算松了一口气。依旧在消除嘴唇上伤口的摆宁，听到了金木兰的唤门声，下床给他开门。他一个闪身进来，向外面看了几眼，过道上没有其他人，才急忙关上门，把里面的木叉插上。回过身来，他不断的拍打自己胸口，长出几口气，道
1: ：“吓死我了！你猜那些人是哪来的
0: ？”他自然要卖弄一番，寻常女人可完不成这样的打听任务。应该是咸阳国都来的吧？百宁猜测道
1: 。这你都能猜到？那你可知二十名金刚境者是什么来头
0: ？金木兰继续卖弄他的消息，顺便为了提升震撼效果，让百宁猜。如果他猜错了，他会把真相说出来，让他大吃一惊。百宁一听二十位金刚境者，整个人感觉不好了。这可是实实在,在在的高手到了，他如果插手，那是自寻死路。虽然对于三大异灵他志在必得，而且有九字真言的话，多了一重得到他们的便利。但云尊真人警告他的话。他相信那是为了他好，那就是实力不够的时候，不要做不自量力夺宝之事。不用说，他现在的实力无法拿下三大一零，包括跟这些高手竞争都没有一点资格，更不用说胜算了。原本他以为只来了几位金刚境，没想到是二十位，看样子人家是分成小队活动的。金木兰盯着脸色变得凝重的百宁，得意地问道
1: ：“你猜不出来吧
0: ？”百宁回过神来道。他们应该是龙卫吧？金木兰张大了嘴巴，意识合不拢。他辛辛苦苦打探了消息，想让百宁佩服他的能力，没想到人家足不出户已经心知肚明，让他卖弄的计划落空。就问他怎么猜到这些人是龙卫的？除了三大武学院外，大约只有龙卫队能够拿出这么多高手来。而警战士偏将，他接待的只能是军队和官方的人，不可能是三大学院。百宁侃侃而谈，金木兰深深折服。他对百宁的了解有限，并不知他擅长推理逻辑和谋略。龙卫，顾名思义是龙的护卫，自然是守护真龙天子的。名义上是守护朝廷的高端力量，他们数量不多，全部由金刚境者组成，举世瞩目。组建龙卫队一直是始皇帝的心愿，天下人都认为是为了对付三大武学院搞的，却是过程异常的艰难。但凡金刚净者在外面混得风生水起，谁愿意进军队当一个普通小兵？就算进了军队吧，起码给一官半职的，大家也可能凑乎的干。可进了龙卫后，他们跟普通军人一样，没有任何官职，拥有一些行事方面的特权，却是必须听命长官，如同高级打兽一样。正因为这样，愿意当龙卫的金刚净者很少，以至于始皇帝必须想方设法招揽，却是把一些势力中灵性的金刚净要去。强迫他们做了一个高级兵种，后来发现强迫也不行，那些人就算来了，可不忠心和敬业，依旧形不成有效战斗力。组建龙卫队变得困难重重，按照正常的扩军方式明显不行，始皇帝就把这个权力给了吴皇后，吴皇后却是用女人那一套耍赖法，愣是用威逼利诱的方式把龙卫队组建起来，相当于把一些可以当偏将和将军的人聚在一起。全部做了小兵，龙卫队的实力可想而知。这也是吴皇后势力趁机崛起的阶段。一个千古一帝把这么大的权力交给皇后去办，在历朝历代中都没有先例。自古以来有后宫不可干政的说法。不过，既然吴皇后得到这个权力，必然是她自己有这本事和能力，用毛遂自荐的方式说服了始皇帝，才有了她可以干政的借口。事实上，当龙卫队建立起来后，三大武学院变得乖巧起来。这龙卫队据说刚上千人，永远在扩建中。只有始皇帝对他们有发号施令权，他们名义上是属于始皇帝之下，可组建他们的吴皇后却是更了解这个队伍的每个人，包括通过什么手段让他们进来的，都一清二楚。是以，吴皇后私底下也会调派龙卫给自己办事，却是知道这是违规的。每次用的人都是少数。始皇帝对此也睁一只眼闭一只眼。百宁在益州城外的古道上偷听了立公公交代郭城主的事，得知了吴皇后私底下在找药灵，而且不是始皇帝的意思，说明他在为自己谋保，不断的积蓄力量。这次来了金刚净者找上景湛，他就想到是吴皇后私底下派龙卫出来帮他办事的。关于龙卫队的情况，几乎全天下人都知，其中一些史书中详细介绍过。有些野史对于后宫干政的危害列举了很多。百宁猜到龙卫队的到来不足为奇，金木兰啧啧称奇，以为遇到神童了。同时，他猜到可能百宁已经知道了什么秘密，才让他打听的。前面那些难不住他，他马上抛出绝对的机密，再次考教百宁的头脑
1: 。那你说说，这些龙卫队来此在抓什么人
0: ？百宁不假思索的叹息道
1: ：“就是我们画像要通缉的那个人。”
0: 金木兰彻底愣在那里，敬畏天人。他自认为得到了益州城官场最机密的事，没想到百宁早就了然于胸，太让他震撼了。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。